0: como usted puede ver vamos a tomar la cena del Señor pero yo quiero dedicar nuestro tiempo en la Palabra a entender por qué y de qué se trata cuando tomamos la cena del Señor y quizá, quizá para algunos de ustedes esta va a ser la primera vez que usted toma la cena del Señor desde que usted se convirtió y eso es algo que queremos cambiar pero no sin entender de qué se trata no sin entender por qué tomamos nosotros lo que se conoce como la cena del Señor y, um, y me da mucho gusto por cada uno de ustedes que está aquí porque yo creo que el Señor lo trajo hoy y si yo vengo cada domingo yo creo que el Señor lo trajo hoy ¿por qué? porque algo que Dios quiere hacer en el espíritu de nosotros como comunidad de lo cual usted es una parte muy importante así que quiero que preste mucha atención y quiero empezar con el Evangelio según San Lucas hacia el final del Evangelio Jesús ah, ha enviado a sus discípulos a prepararle un lugar para celebrar la Pascua los judíos tienen varias fiestas ah, principales en el año la fiesta de Tabernáculos la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación ah, la fiesta de la cosecha ¿verdad? tienen toda una serie de fiesta, si sí, me, sí, me le bajan un poquito acá me está retumbando mucho el micrófono um, gracias sí. además no quiero competir con la voz de Dios a mí pongan bueno, un poquito más normal um, y Jesús ha pasado tres años intensamente preparando a este grupo de discípulos en el capítulo 22 les da instrucciones um, Déjeme le leo en el bueno desde el principio dice estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras sin levadura que se llama la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo o sea la escena ya está toda preparada ¿sí? y claro que el resto de la gente no entiende no entiende pero Jesús sabe lo que está sucediendo y dice y entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas de pueblo. Así que tenemos a los enemigos acérrimos todo el establecimiento religioso judío y tenemos nosotros a Judas el traidor en el círculo más íntimo de Jesús de sus doce discípulos más cercanos y tenemos a Satanás ya actuando en este individuo y, y todo esto se está preparando y son los días de la Pascua ¿por qué es importante esto? porque en la Pascua se sacrificaba un cordero ¿sí? y si ustedes recuerdan tiempo atrás en público Juan el Bautista había proclamado he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los judíos que lo oyeron entendieron lo que estaba diciendo aunque no llegaron a conectar bien que estaba hablando de que Jesús se iba a ofrecer como sacrificio pero entendían perfectamente bien porque esta era una fiesta que ellos celebraban regularmente era central a su identidad como judíos, más que ninguna otra esta fiesta los definía como el pueblo de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Voy a tomar un momentito para explicar. En Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, y Dios envía a Moisés, y Moisés va con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Y Moisés se endurece y se rehúsa, y no, y no, y bien, empiezan a venir las plagas. El agua se convierte en sangre, el país se llena de ranas, ¿verdad? Un montón de cosas terribles suceden. Y el faraón endurecido y endurecido, y Dios le dice a Moisés, ahora va a venir la última plaga. Y con esta faraón, no solamente los va a dejar ir, él mismo los va a correr. Y entonces le dice prepárense ustedes reúne a las familias, cada familia en su casa si la familia es muy pequeña reúnanse dos familias en una sola casa y tengan un corderito ¿sí? yo no sé acerca de usted pero los corderitos son muy tiernos verdad es un, es un animalito uh, no como un gato ¿me entiende un gato uno lo ve y pues no le inspira gran cosa de cariño, pero un corderito pues es un animal muy bonito y, y lo tenían que tener en casa varios días y yo quiero suponer que era para que se encariñaran con el animal dijo y en el día tal ustedes van a sacrificar este animal y van a derramar toda su sangre y con ella van a pintar el marco de la puerta el dintel de la puerta dice porque yo voy a enviar mi ángel, el ángel destructor y él va a venir sobre Egipto para matar al primer nacido de cada hogar sea egipcio, sea animal, sea judío, sea lo que sea a menos que vea la sangre si ve la sangre sobre el dintel, la sangre del Cordero de la Pascua entonces aquel ángel destructor pasará por encima y no tocará de ahí la palabra Pascua, de pasar ¿sí? y ese día los judíos, el pueblo de Israel obedeció llevaron a cabo el sacrificio de la Pascua y el ángel de la muerte, el ángel destructor vino Y en todo Egipto murió el primogénito Desde la casa del faraón hasta la casa del siervo más humilde En todos los hogares egipcios hubo gran lamento y dolor Por las muertes que hubo Pero en el pueblo de Israel no hubo muerte ¿Por qué? Porque la sangre del cordero estaba sobre sus casas Y la destrucción no llegó a ellos Aquí, en esa ocasión, en ese día, nace el pueblo de Israel. Ahora, nosotros sabemos Abraham, Isaac, Jacob, los antepasados, y cómo se forma, ¿verdad?, este uh, grupo de gente y cómo ellos se van a Egipto cuando son solamente un grupo de 70 uh, personas, ¿verdad?, más sus familias, y se van a Egipto y se establecen en Egipto, pero hasta ese momento todavía no son una nación. Todavía no hay una identidad. Real como Dios la quería pero cuando el ángel destructor pasa por encima de sus casas y las familias de los egipcios sufren la muerte de sus primogénitos en ese momento la nación de Israel se convierte en una nación en un pueblo y todo judío hasta el día de hoy en el tiempo de las fechas de por ahí de abril, mayo, dependiendo de cómo cae el año celebran la Pascua, pero los judíos no la celebran conmemorando el pasado la celebran como si ellos mismos estuvieran ahí cada judío que celebra la Pascua es como si él hubiera salido de Egipto es como si él hubiera pasado por el Mar Rojo y se establece su identidad como judíos lo impresionante es que hay judíos que ya no creen en Dios muy bien y que no creen muy bien en la Biblia pero son judíos porque son judíos porque esta cosa los marca de manera permanente a esto se está refiriendo nuestro Señor Jesús vino a nosotros como judío descendiente de Abraham de Isaac y de Jacob, descendiente del Rey David el más grande de los reyes de los judíos y él como buen judío iba a celebrar la Pascua para cumplirla porque la Pascua que celebraban los judíos era una Pascua en anticipación de la verdadera Pascua que había de venir que ellos no captaban todavía muy bien cómo iba a ser. Tenían todos los símbolos, tenían las escrituras. Hoy estuve leyendo yo Isaías, y en Isaías 53 se describe en detalle lo que sería la pasión del Mesías, ¿verdad? Y ellos tenían todo eso, y sin embargo no lo alcanzaban a captar. Solo Jesús. Y él sabía lo que iba a suceder ese día, porque él era el cordero que iba a ser ofrecido. Así que dice en el verso 8 dice y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo vayan prepárenos la Pascua para que la comamos ellos lo dijeron dónde quieres que la preparemos y entonces él les da unas ciertas instrucciones me salteo al verso 13 dice fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo y esta frase quiero que te la grabes muy bien dice Jesús hablando a sus discípulos dice cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca porque les digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios o sea todos estos años Jesús entrenando a este grupo de hombres pero su anhelo era llegar a este momento donde iban a celebrar juntos la fiesta de la Pascua de los judíos que los hacía judíos, que los identificaba como judíos pero aquí en el caso de ellos iba a ser la última porque aquí se iba a cumplir y se iba a ser la verdadera Pascua literalmente al día siguiente, literalmente cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Ellos todavía no les cae el 20 de que él va a sufrir y él va a morir Él está en la cúspide de su ministerio Él es el profeta que nunca ha habido Él es el, eh, muchos creen que es el Mesías Las multitudes como la pastora les comentaba Dejan de comer tres días por oírlo, sí, wow, o es sea, impresionante y sin embargo él sabe lo que ha venido a hacer. Entonces para nosotros la Pascua, la Santa Cena, los símbolos de la Santa Cena, este sencillo acto simbólico es más que simbólico. Tiene implicaciones muy profundas que necesitamos entender para nosotros poderlo practicar y que no sea un ritual vacío ¿sí? quiero hablar de algunos de estos elementos el primero se los quiero leer de primera de Corintios capítulo 5 si me acompañan por favor ahí ahora en este capítulo Pablo está reprendiendo a los corintios los corintios eran una ciudad um, comerciante eh, están ellos literalmente entre dos mares y Corinto era un lugar uh, donde el amor al dinero y uh, la inmoralidad eran muy, muy fuertes y fue una iglesia latosa, ¿sí? Usted, ninguno de ustedes se parecía a Corinto, ustedes aquí somos puro Filipenses, gloria a Dios pero, pero estos eran canijos, ¿verdad? Eran, ¿Ha conocido usted algún cristiano canijo? ¿Sí? ¿Es usted uno de ellos? No sabemos, ¿verdad? pero el asunto es que los corintios si sí eran difíciles y, y le revolvían diga conmigo le revolvían no le puede revolver escúcheme cuando hablamos de Cristo no le puede revolver es que yo pienso no, no, no eso no entra aquí ah bueno yo tengo la costumbre tampoco entra aquí no le puede revolver nada y ellos le revolvían y aquí le estaban revolviendo idolatría y quiero que entienda que de todos los pecados que se mencionan en la Biblia el pecado que más se menciona es precisamente la idolatría es cualquier tipo de honra a, a figuras que representan a la Deidad de alguna manera de todos los pecados más que el adulterio, más que el asesinato, más que el robo el que más se menciona como el doble que cualquier otro es la idolatría y ellos lo están practicando y no tenemos tiempo de meternos en por qué es tan terrible con que Dios lo diga es suficiente, ¿verdad? sí Entonces, les escribe y en el capítulo 5 les ha hablado de un caso de inmoralidad, una cosa, la verdad, que está muy, muy mal, um, y luego ellos, aparte de que tienen unos casos de inmoralidad, pues están así como que nosotros tenemos somos de amplio criterio verdad nosotros este, creemos que aún no hay problema verdad cuando gente hace eso porque no sé qué pensaban pero el asunto es que se estaban creyendo y Pablo les escribe en el verso 6 no es buena su jactancia no saben que un poco de levadura leuda toda la masa Límpiense pues de la vieja levadura Para que sean nueva masa Sin levadura como son Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada por nosotros Así que celebremos la fiesta La fiesta de la Pascua No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Lo primero que nosotros encontramos aquí Es que la Pascua o en nuestro caso la cena del Señor está relacionada con aquella pureza que Cristo trae a nuestras vidas mediante la redención. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor y todo aquel que participa de la obra redentora de Cristo sale de la vida que vivía a una vida de pureza y no una pureza externa solamente sino que habla acerca que no tengamos nosotros la levadura de malicia y de maldad que son cosas internas sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad entonces la pureza de la cual hablamos no es una pureza externa de no fumar y no robar y no fornicar aunque estas cosas obviamente también son eliminadas pero está hablando de una pureza en el interior de la persona ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Cristo solo afecta a mi exterior, no ha afectado realmente nada. Todas las religiones del mundo, de alguna u otra forma, afectan el exterior de la gente. Ahora, continúa en el capítulo 10 de 1 de Corintios, y aquí nuevamente pues, se está tratando con esta comunidad que es problemática. ¿Sí? Esta cuestión de la idolatría sigue siendo un desafío fuerte con ellos. En el capítulo 10, verso 16, bueno, les digo desde el 14, dice, Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. A veces personas me han preguntado, tengo unas medallas, que hago con ellas? destruyanlas y tírelas. ¿No las puedo regalar? No. Es como si usted tuviera una ouija, ¿sí? Y dice, Ah, está muy bonita, no se la puedo regalar a alguien claro que no, es más ayer en posiblemente el periódico más influyente del planeta Tierra había un artículo sobre la horrible y terrible historia de la Ouija porque aún los inconversos saben que hay cosas malas de por medio pero el asunto es deshágase de aquello, ¿me explico? ah ¿lo puedo derretir y hacerlo en otra cosa? no huya de la idolatría, ¿me entiendes la palabra huir? Sí corra, quites eso de encima, ¿por qué? porque eso trae tremendas influencias espirituales a la vida de cualquier persona ¿por qué? el ídolo en sí no es nada es lo que está detrás del ídolo y nosotros no queremos tener la más mínima relación ay pero me lo regaló mi bisabuela tírelo, quémelo, hágalo pedazos con un martillo deshágase de aquello ¿estamos claros? No sé si hay alguien que tenga dudas acerca de qué debe hacer con sus imágenes, sus medallas y cualquier otra de esas cosas de símbolos este, religiosos. Deshágase de ellos. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan y nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan Y se miren a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar ¿Qué digo pues que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios verso 21 dice no pueden ustedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos hacerlos al Señor somos más fuertes que Él entonces el primer elemento que encontramos en la cena del Señor es pureza es separación ya no soy del mundo, ya no soy de la cultura del mundo ya no practico, ya no veo, ya no digo las cosas que antes practicaba y veía y decía porque yo soy un pueblo aparte El día que creí en Cristo El día que yo participé de la Pascua Al igual que los israelitas Fui separado y hecho una nación aparte Nación escogida, sí, como dice linaje escogido Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que, para que anunciemos las virtudes de Aquel Que nos llamó por su gloria y excelencia somos algo aparte cuando nosotros tomamos la cena del Señor esta es una parte esencial de lo que estamos diciendo yo soy parte de lo que Cristo hizo y eso a mí me separa de todo lo que yo antes fui yo no soy parte yo vivo en este mundo pero yo no soy parte de este mundo y no soy mejor que los demás pero no soy parte estoy aquí para salvarlos, estoy aquí para que ellos sepan que ellos también pueden conocer a Cristo, pero yo ya no soy parte del sistema de este mundo. ¿Me entiende? ¿Sí? Usted es un embajador del cielo a la tierra y en la Pascua nosotros refrendamos y volvemos a refrendar nuestra identidad delante del Señor. Ahora, un poco más hablando de la cena del Señor. Pablo aquí menciona y dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo dice y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo entonces aquí de aquí viene la palabra comunión porque es una conexión es, es el participar de una misma cosa de hecho tradicionalmente en grupos pequeños cuando se hace la fiesta de la pascua es un solo pan y luego le empiezan a arrancar pedazos y todos participamos de un solo pan ¿sí? entonces esto nos conecta con el Señor nos da una identidad con el Señor pero tiene también mucho que ver con la gente que nos rodea y aquí tenemos que hablar llanamente y, y entender que esto tiene um, implicaciones muy reales muy fuertes para cómo nosotros vivimos la vida ¿sí? porque en el mundo individualista en que nosotros vivimos Hay un engaño que mucho creyente todavía permite en su vida Y es la idea de que yo estoy con Dios pero yo sigo teniendo mi círculo de gente No amado su círculo es este, este es nuestro círculo Eso no significa que no conozco a otra gente Eso no significa que no tengo contacto o que no hago negocios sí todo eso sucede pero este es mi círculo me explico y para muchos por esa idea de que no, yo le pido mucho a Dios eh, esa idea de que yo puedo tener acceso a Dios yo solito verdad y, y, y entonces pues yo defino cómo eh, se identifica mi vida y hay, hay muchos cristianos que primero se identifican con su clase social que con Cristo hay otros que se identifican primero con su familia en la carne que con Cristo u otros con su profesión que con Cristo y cuando nosotros entendemos eh, la obra de Cristo la redención tanto en el pueblo de Israel en Egipto como en nosotros a través de Cristo nos damos cuenta cuando el pueblo de Israel salió de Egipto ¿qué quedó de sus círculos sociales con Egipto nada Salieron de en medio de ellos, cuando salieron de Babilonia ¿Qué quedó de sus círculos sociales con Babilonia? Nada Y cuando tú y yo salimos de este mundo ¿Qué quedó de nuestros círculos sociales? Nada Dice ya no debo tener contacto con nadie No, no dije eso Pablo fue muy claro, dijo que nosotros seguimos teniendo contacto Andamos en este mundo, somos buenos con todos pero mi círculo, mi familia es esta mi identidad aquí está yo estaba hace tiempo en un grupo cristiano visité a un grupo cristiano um, muy diferente a cómo nosotros hacemos las cosas diferente música, diferentes tipos de auditorios diferente forma de vestir ¿verdad? muchas cosas y yo estaba ahí y pues estaba trayendo un poquito, ¿me entiende? Eh, con dos, tres detalles, porque, bueno, estaba pensando, ay, ¿por qué dice eso? No, eso no lo haga así, ¿verdad? Mil cosas en la cabeza de uno. Y estoy en medio de aquello, ¿sí? Por eso usted debe orar por mí, porque yo no soy más fuerte necesariamente que ningún otro, pero estoy en aquello y estaba predicando a alguien y está leyendo un pasaje de la Biblia y le dije, Señor, esta es mi familia. Ellos creen el mismo libro, predican el mismo evangelio, ¿sí? están siguiendo al mismo Cristo, sí somos un poquito diferentes en nuestros estilos, pero esta es mi familia. Ellos son parte de mí, yo soy parte de ellos. ¿Sí me Y Esto es lo que nosotros celebramos cuando tomamos la cena del Señor. Déjenme, le leo un par de pasajes. Uno de ellos se encuentra en Efesios. En Efesios, nos, no, voy a leerle mejor primero Hechos y luego volvemos a Efesios, ¿sí? En Hechos capítulo 3, bueno, hacia el al mero final del capítulo 2 capítulo 2 es un capítulo increíble Pedro se para bajo la unción del Espíritu Santo predica verdad la multitud está absorta en sus palabras eh, que vienen de parte del Espíritu Santo y en el versículo 36 Pedro llega al cierre de su mensaje y dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo y al oír esto se compungieron de corazón otras traducciones dicen una espada atravesó su corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos qué haremos Y Pedro les dijo arrepiéntanse Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Permítanme aclarar algo Bautizarse para los judíos del primer siglo Era un acto público con consecuencias inmensas El primero que lo practicó en nuestro conocimiento fue Juan el Bautista y era cuando gente venía a públicamente arrepentirse y volverse al Señor y se bautizaban en público bautizarse en el nombre de Jesús significaba que ahora yo estoy adentro de yo ya no soy aquello o lo otro yo ahora soy de Cristo o sea era una acción que definía totalmente su identidad Así que arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo Y luego les da las promesas porque para ustedes es la promesa Y para sus hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo Sálvense de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas le, le quiero testificar yo he estado en el lugar donde está el estanque donde se bautizaron estaba en reconstrucción y es un estanque que más o menos va de, de una del ancho de es, no es un poco más ancho que esta pantalla desde la pared hasta la pared se pueden bautizar tres mil personas en ese lugar Sí, está en la parte baja de la ciudad de Jerusalén dentro de lo que era la ciudad antigua y continúa dice y se añadieron, diga conmigo se añadieron, sí, se añadieron. dígalo bien fuerte, se añadieron, añadieron. esa es la palabra clave aquí, se añadieron dice se añadieron aquel día como tres mil personas o sea llegaron a formar parte de no era un asunto, ay bueno yo le pedí al Señor y yo ahora le pido a Dios y Dios conmigo no, se añadieron dice y luego dice y perseveraban o se dedicaban a sí mismos a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan, que eso es lo que vamos a hacer hoy y a las oraciones y nació la iglesia igual que en la Pascua en Egipto nació Israel aquí en ese momento nace la iglesia y de repente ellos ya no eran yo soy de tal y cual lugar y yo soy de aquí ellos eran de Cristo y todos ellos en conjunto la iglesia del Dios viviente ahora de esa iglesia Efesios nos dice, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia escuche bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo quiere saber dónde está la plenitud de las promesas del poder, de la riqueza, de la gracia de Cristo en la Iglesia pero la Iglesia no es una institución amados la Iglesia es este conjunto de gente que todos están completamente identificados con Jesús y por lo tanto los unos con los otros y eso es la Iglesia y ahí es donde reside el poder y la gloria y la sabiduría y la gracia de Cristo y lo hemos visto, lo hemos vivido en muchas maneras a lo largo del tiempo pero eh, mire yo recuerdo hace muchos años 1997 me invitan a mí a ser el, el traductor de Benny en una campaña que iba a hacer en, en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México y bueno ahí vamos y aquel lugar estaba se estaba llenando desde muy temprano en la mañana y estaban orando por enfermos, había mucha gente ahí eh, que trabajaba con él orando y, y gente de repente se soltaba cantando aquí y allá pero poco a poco se fue llenando, se fue llenando y había todo un cuerpo de obreros que nosotros habíamos entrenado el día anterior que estaban ayudándole a toda la gente a entrar, por así decirlo, en el mismo canal y llega un momento donde empieza la alabanza y me llamó la atención porque cantaban puras canciones muy sencillas la mayoría de ellas viejitas, sí, pero el, el secreto es que todo mundo se sabía esas canciones Y aquel lugar con 15, 16 mil gentes se levanta como una sola voz aquello, ¿verdad? Se llena el ambiente de la adoración de todo el pueblo Y yo me fijé porque yo fui, yo era mucho más joven y yo fui para aprender y observar y yo me fijé que el Pastor Gin estaba pendiente y pendiente y pendiente y cuando vio que toda la Iglesia estaba en un mismo Espíritu ¡fum! empezaron a suceder milagros por todas partes de aquel auditorio ¿por qué? porque la riqueza de Cristo habita en su cuerpo en la Iglesia, no en un predicador él simplemente era vivo, era listo sabía cuándo el Espíritu Santo se iba a mover pero donde estaba el Espíritu de Dios era en la conexión entre todos nosotros. Es que yo le pido mucho a Dios, pues sí, pero no te vi muy bien. ¿Por qué? Porque es en la conexión con la Iglesia, es en la, en donde tú y la Iglesia somos uno, donde aquello sucede. Y sí, Dios te ama individualmente, pero él vino para entregar su vida por su Iglesia. Dices, ¿por mí? Como parte de la iglesia, sí. Como individuo independiente, pues la Biblia no da mucho respaldo. ¿Me explico? ¿Por qué? Dice que nosotros a los maridos les dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y bueno, podemos seguir, les puedo dar aquí tres horas de pasajes del Nuevo Testamento sobre esta cosa, esta maravilla que es la novia del Cordero, la esposa del Cordero que es el conjunto de nosotros, eso es lo que celebramos cuando tomamos la cena del Señor le leo un pedacito más y luego y luego vamos a hacerlo con entendimiento dice en Hechos 2.46 dice y perseverando unánimes ya ve que vimos la palabra que perseveraban en la doctrina literalmente perseverar ahí no es la mejor traducción es se dedicaban a sí mismos o sea nadie estaba siendo empujado por nadie más sabe que nosotros hacemos mucho esfuerzo para dar seguimiento y que alguien acepta a Cristo y que hay que buscarlo pero aquí no había eso ¿Sí? cada quien se dedicaba a sí mismo a ah, aquello todo mundo lo hacía porque lo escogía dice y aquí nuevamente en el verso 46 y perseverando unánimes otra vez se dedicaban ellos a sí mismos unánimes un solo ánimo dice cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón recuerda lo que leímos al principio donde Pablo dice así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad Y eso es lo que vemos aquí comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía diga conmigo añadía el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos entonces el cuidado del Señor es para nosotros como una comunidad el cuidado y las promesas y la intervención del Señor es para nosotros como comunidad, eso no significa solo cuando estamos juntos físicamente pero si nuestros corazones están ligados porque uno puede venir aquí y estar junto pero verse a sí mismo como bueno no yo soy esto, yo soy aquello y a veces vengo aquí, eso no es la iglesia Ah, puede haber otro, ¿verdad? Que resulta que en su turno en la maquila le dieron cuatro domingos seguidos que tiene que trabajar y no puede él dejar aquello por diversas causas, pero su corazón está totalmente ligado a los hermanos y mal termina su turno y a ver, dígame de qué, de qué se trató y dónde está el link para ver la predicación y, oye, vente a mi casa y platícame bien. Y hay una conexión de corazón entre los hermanos. Eso es iglesia. Ahí habita Dios porque Jesús habita en la interacción de amor entre los unos y los otros por eso Jesús dijo si ustedes tienen amor los unos para con los otros el mundo va a saber si ustedes se conectan los unos con los otros el mundo va a saber que yo soy real ¿por qué lo va a saber? porque va a ver las evidencias de ello así que hoy vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a tomar tiempo para nosotros uno presentarnos ante Dios sin levadura sin conflictos sin engaños si traes asuntos que están mal este va a ser el momento para decirle Señor la regué perdóname es muy posible que el Señor te diga quiero que vayas con tu líder de grupo y le digas que estás batallando con X cosa porque en el reino de Dios no vivimos en secreto puede ser que eso se aparte ¿Sí? y va a ser un momento para decirle aquí está mi vida para vivir en pureza en sinceridad, en, en completa verdad sin engaño, sin apariencias ¿me comprende? ahí empezamos y luego nosotros hacemos lo que dice en 1 Corintios 11 que le voy a pedir que me acompañe ahí porque esto es el pasaje con el cual vamos a tomar la cena del Señor nuevamente Pablo los está regañando usted debería dar gracias que yo soy su pastor y no Pablo él regañaba mucho más que yo pero los está regañando porque ¡ay bueno! ¡ay total! Resulta que unos llegan y acaparan la comida porque no era nada más un pedacito de pan, ellos hacían todo un comilitón y toda una fiesta, y unos llegaban temprano, y otros trajeron vino de adeveras y se les había subido, ¿verdad? Era un caos aquello. ¿Se imaginan? Usted haría que Olga Lilia estuviera así a medio, este, eh, no, Olga Lilia, por favor. Me explico. Y sin embargo. Pablo no los excluye de lo que el Señor quiere hacer con ellos. Versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido o sea cuando nosotros tomamos el pan hay un hombre sentado en el trono de Dios que tiene sus manos con hoyos, sus pies, su cabeza cicatrizada por lo que sufrió en la cruz para rescatarme a mí y yo recuerdo eso cuando yo me como ese pedacito de pan cuando yo tomo ese poquito de jugo de uva sí. Yo estoy haciendo que mi cuerpo participe de algo que sucedió en mi espíritu y esta es la razón que yo ya no quiero pecar, no es que no tenga la capacidad de pecar sí si la tengo pero yo no quiero pecar y no estoy buscando excusas para pecar y no sé Ay, es que todos somos humanos, verdad y nadie somos perfectos. ¿Cómo me cae mal cuando gente dice es que no soy perfecto? De veras. no me diga eso. Todos sabemos eso, lo que quiero saber es si tú en tu mente tienes eso justificado Si eso en tu mente tú, tú lo, le das una, bueno pero es que no lo puedo evitar O si en tu corazón tú estás diciendo ¿qué hice Señor, perdóname Jesús Hay una diferencia enorme, yo no quiero licencia para pecar Yo quiero el poder de Dios para dejar de pecar, para vencer el pecado Jesús vino para quitarme el pecado. ¿Cómo voy yo a estar buscando razones y excusas y licencia para seguir teniéndolo si Él vino a quitármelo? ¿Me entiende? Así que lo primero es la muerte del Señor en nuestro lugar. Pero luego dice, de manera que cualquiera, estoy leyendo el verso 27, que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Hay dos formas. De, de comer y beber indignamente la primera es con pecado oculto y no arrepentido o sea si, si tú estás ocultando un pecado y no estás determinado a decirle Señor se acabó perdóname buscaré la ayuda que sea necesaria para vencer esto entonces no es el mejor momento para tomar la cena del Señor porque la estarías tomando indignamente ¿sí? ahora si tú la regaste y vienes y estás quebrantado y Señor perdóname y, y Señor líbrame y Señor yo quiero seguirte a ti esta es otra cosa muy diferente Jesús no vino a los sanos vino a pecadores ¿Sí? luego dice será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor pero el contexto es que ellos despreciaban a muchos otros del cuerpo de Cristo y esta es la segunda manera de comer el pan de beber la copa indignamente cuando nosotros no vemos el valor de la hermandad de la cual somos parte dice por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos han muerto si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos y fíjese a, a dónde lo aterriza el, el Espíritu Santo dice así que hermanos míos cuando se reúnan a comer espérense unos a otros o sea en el no esperarse unos a otros mostraban su desprecio mostraban de que no, no, no pues ese es alguien que viene verdad no, no es, yo soy otra cosa le está diciendo no mi hermano, todos nosotros somos miembros, los unos de los otros por Cristo, no porque somos de la misma raza o porque somos de la misma educación o porque no, no, porque somos de Cristo. y Cristo nos hace tener más en común que todas las cosas en las cuales somos diferentes. Si tú tomas a un sueco de dos metros, rubio de ojo azul, verdad, Educadicisísimo, Y lo juntas con un pigmeo en África que no sabe leer y escribir Y los dos siguen a Cristo, tienen más en común que lo que tienen diferente Porque tenemos a Cristo en común Y cuando nosotros abrazamos esto, entonces podemos tomar el pan Porque somos parte del cuerpo, ¿sí? y... Y entonces nuestras diferencias funcionan para ayudarnos los unos a los otros para avanzar en el Señor.